0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim, do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Viemos na última meditação aquele itinerário que São José Maria oferecia ao estudante de arquitetura que procures a Cristo que encontres a Cristo que ames a Cristo é o itinerário que nosso Senhor nos pede percorrer a cada um de nós nós sabemos onde Jesus está dizíamos ao terminar a última meditação Não dissemos onde estava no tempo pretérito, mas onde está agora. Porque, como diz São José Maria, não é Cristo uma figura que passou. Não é uma recortação que se perde na história. Vive. Ao amanhecer do domingo de Páscoa, as santas mulheres foram ao sepulcro onde haviam deixado o corpo de Jesus e ficaram espantadas porque viram o túmulo aberto e vazio. E um anjo do Senhor em vestes resplandecentes que lhes dizia, Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Esta mesma indagação pode ser dirigida a nós. Por que buscas entre os mortos aquele que vive? Cristo vive, diz também São José Maria, esta é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé. O cristianismo não é uma teoria bonita, nem uma doutrina sugestiva, nem a recordação de um grande mestre espiritual. O cristianismo é uma pessoa viva, Jesus de Nazaré, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ser cristão é... É, acima de tudo, ter uma relação pessoal com alguém, com Jesus. Por isso, somos mais ou menos cristãos conforme seja a nossa relação pessoal com Jesus. Quantos não se perderam em devaneios teóricos por não terem procurado conhecer, ver Jesus? E assim. Ou o esqueceram, ou ficaram com uma imagem falsa. Um Jesus de perfil impreciso, uma bela figura sentimental, adaptada ao gosto do consumidor, mas vazia de conteúdo. Vale a pena ler o que escrevia São José Maria, pois é possível que seja o nosso retrato. Esse Cristo que tu vês não é Jesus será quando muito a triste imagem que pode formar teus olhos turvos purifica-te, clarifica o teu olhar com a humildade e a penitência depois não te hão faltar as luzes límpidas do amor e terás uma visão perfeita a tua imagem será realmente a sua ele o mesmo santo vai nos dar uma pista para procurar com segurança o Jesus verdadeiro e não uma ficção ou um sucedâneo. Não entendo, costumava dizer, como se pode, como se pode viver cristianamente sem sentir a necessidade de uma amizade constante com Jesus na palavra com maiúscula e no pão com maiúscula, na oração e na Eucaristia. Grave bem isso, porque aí, na Palavra e na Eucaristia, é onde sempre encontraremos Jesus. Comecemos pela Palavra, mesmo que alonguemos um pouco demais esta meditação. Toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura, que é a Palavra de Deus, nos encaminha para Cristo. Tendo Deus falado outrora, aos nossos pais, muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, diz a carta aos Hebreus, agora falou-nos nestes últimos tempos pelo Filho, resplendor da sua glória e imagem da sua substância. Comentando esse texto, São João da Cruz afirmava que a Jesus, sendo o cume da revelação de Deus aos homens, é a palavra única de Deus e outra não há. Deus nos falou tudo de uma só vez nesta única Palavra, com maiúscula, e nada mais tem a falar. Neste mesmo sentido, o teólogo medieval Hugo de São Vítor declarava «Toda a Escritura, toda a Bíblia, constitui um único livro, e o seu título é Cristo. Tudo nela, se deixamos que o Espírito Santo nos abra os olhos», Fala, de um modo ou de outro, de Jesus, o Messias Prometido, o Salvador dos Homens. Algumas vezes, anuncia-o entre véus, véus escuros, por imagens e símbolos. Outras, por profecias. Outras, retratando de maneira espantosamente exata momentos da vida de Jesus, como faz Isaías, por exemplo, descrevendo a paixão do Senhor... Muitos séculos antes de que acontecesse. Dentro da Bíblia, Bíblia, como é natural, o rosto de Cristo se manifesta plenamente nos Evangelhos. Conhecendo-os, saboreando-os, meditando e aprofundando neles, veremos. Veremos Cristo e o nosso coração se inflamará. Reviveremos assim a experiência dos discípulos de Maús. E depois de ter encontrado Cristo ressuscitado, diziam um ao outro, não ardia o nosso coração dentro de nós enquanto Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Pergunte-se agora, como é o meu conhecimento dos Evangelhos do Novo Testamento? Deveria ser grande, minucioso, saboreado, profundo, uma leitura diariamente aprofundada num clima de reflexão e oração. Infelizmente, não é essa a atitude de muitos católicos. Falta o hábito daquilo que os fiéis de tempos antigos chamavam lexio divina, a leitura orante. Todos os dias procuravam ler e meditar alguns trechos do Evangelho, perguntando-se o que diz. O que me diz? O que vou responder a essas palavras que o Espírito Santo, autor, principal e inspirador da Escritura Sagrada, está dirigindo a mim pessoalmente? O Senhor chamou-nos, escreve São José Maria, para que o seguíssemos de perto. E nesse texto santo, no Novo Testamento, encontrarás a vida de Jesus. Mas, além disso, Deves encontrar a tua própria vida. Esses minutos diários de leitura do Novo Testamento que te aconselhei, metendo-te dentro e participando no conteúdo de cada cena como um protagonista mais, são para que encarnes, para que cumpras o Evangelho na tua vida. Não podemos contentar-nos com ter uma ideia geral do Espírito de Jesus, continua a dizer, mas é preciso aprender dele por menores e atitudes. Quando amamos uma pessoa, desejamos conhecer até os menores detalhes da sua existência, do seu caráter, para assim nos identificarmos com ela. É por isso que temos que meditar a história de Cristo desde o seu nascimento, num presépio, até a sua morte e ressurreição. Veja o conselho prático que, a esse respeito, dava o Papa Francisco. Na presença de Deus, numa leitura tranquila do texto, dizia, é bom perguntar-se, por exemplo, Senhor, a mim, que me diz esse texto? Com esta mensagem, que queres mudar na minha vida? Por que é que isto não me interessa? Ou então, de que é que eu gosto? Em que me estimula esta palavra? O que me atrai? Por que me atrai? Tudo isso é meditar e orar. Se fizermos assim, acabaremos olhando para o rosto de Cristo e lhe diremos como Pedro, só tu tens palavras de vida eterna. Ao mesmo tempo, essa leitura que aprende a escutar a voz de Deus é o início de um diálogo pois suscita em nós a vontade de dar uma resposta, de praticar uma conversa com o coração e com os atos que nos identifique cada vez mais com Jesus.